0: Meneer hele Hartz, die leggen wij Utrecht. Er is dat de voorsprong? Hotsak,
1: Hotsak, Utrecht. Meneer La Hartz, die leggen wij FC Utrecht. Jongen, jongens, je moest
0: eens weten. Ja, daar zijn we weer. Utrecht uh, speelde afgelopen vrijdagavond met 0-0 uh, gelijk. in een ja, werkelijk slaapverwekkende wedstrijd tegen FC Groningen. De tweede 0-0 thuiswedstrijd op rij. We gaan het daarna natuurlijk over hebben met uh, het vaste panel van kritische utrecht analisten Rodney Bouwhuizen en Berry Major. Jongens, goedenavond. avond. Ja, en uh, speciaal vanwege die 0-0, nou, eigenlijk niet, we hadden al langer een afspraak. Maar uh, vandaag hebben we een, een vierde gast in ons midden. Hij is uh, clubwatcher van, van uh, Heracles en Peck bij Voetbal International. Maar natuurlijk veel belangrijker, ook clubwatcher van ons geliefde FC Utrecht. Speciaal vanuit zijn auto... Uh, je staat hij staat ergens op een parkeerplaats, Stef de Bond. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Kan je dat even uitleggen, dit verhaal? Je, staat op, je zit in je auto?
2: Ik zit in mijn auto. Nou, ik, ik was onderweg naar huis, maar het liep allemaal nogal uit en jullie wilden heel graag opnemen. Dus ik heb mijn auto langs de kant van de weg gezet, en, uh, een hotspotje aangemaakt en uh, dan rijden we zo meteen verder.
0: Hey, voor de mensen die niet wisten wat jij ook alweer doet uh, bij Voetbal International, uh, kun, je de, kun jij eens uitleggen wat dat nou, uh, wat dat nou inhoudt, dat clubwatje?
2: Ja, dat kan ik zeker. Uh, toen ik bijna negen jaar geleden begon, toen was het eigenlijk vooral uh, een interviewtje met een speler maken, een wedstrijdje bekijken. En dat was het wel. En ja, tegenwoordig natuurlijk met uh, al, de, al het internetgeweld en, en VI Pro hebben wij dan en, en video's en radio-items en van alles en nog wat. En ja, wat betreft de clubs volgen, ja, ik, ik probeer zoveel mogelijk bij de clubs te zijn. Ik probeer trainingen te bezoeken, ik uh, ga naar de perspraatjes. En ik, uh, ik maak elke week wel uh, een groot verhaal bij een van de clubs. Uh, ja, en het pakketje wat je noemde klopt. Daar zit Jong Oranje nog bij. Er zit wat uh, eerste divisie bij. Uh, maar Utrecht is wel de grootste club in dat pakket. dus daar uh, ook relatief de meeste aandacht voor. Ja. Jij,
0: heb je de wedstrijd tegen Groningen gezien eigenlijk? Ik zat op de beste ja, natuurlijk, natuurlijk zat op Ja, natuurlijk. Hey, toen jij de opstelling zag, uh, uh, Michiel Kramer. Wij behandelen altijd eerst even de opstelling. Je zag Michiel Kramer in de spits, uh, Bazoer uh, weer terug uh, uh, en nu op de plek van, van Boussaïd. Wat, 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 wat dacht je als eerste toen je dat zag?
2: Nou, dat, ik, ik, ik wist de opstelling al, die was mij al uh, te oren gekomen een dag eerder. En uh, wat ik dacht, ja, Kramer in de spits, ja, dat verbaast me bij advocaat inmiddels al niet meer. Uh, ja... Dat, dat is een keuze van hem. Uh, ik vraag me wel heel sterk af hoe het fysiek nu echt met Baartbek is. Want ik heb hem heel erg lang zien warmlopen vrijdagavond. Maar op een gegeven moment stond hij ook gewoon een beetje stil tegen de reling te wachten en te kijken. Want ja, hij uh, ging zijn minuten niet maken. En ja, Bazour, Boesaïd, Ja, uh, het was duidelijk de advocaat er een plekje voor Bazour moest vinden in het veld. moet ik zeggen dat ik Boesaïd, de wedstrijden daarvoor wel erg licht vond. Uh, een goede voetballer. Ook ontzettend veel potentie. Maar hij moet gewoon... Iets sterker, iets krachtiger worden. En ja, alleen bazoer op, op, op hangend op links. Ja, dat vond ik ja, dat, dat, dat is echt een plekje creëren. Ik vond hem daar niet sterk. En uh, vanuit die later ook in de as van het 11 tot terugkomt. Dus ja, ik, ik was niet zozeer verrast door de opstelling. Alleen denk ik nog steeds niet dat het de ideale formatie voor dit Utrecht is.
0: Nee, wat 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 Stef aangeeft. Hè? Een plekje creëren voor Bazoer. Nou, eigenlijk gebeurt hetzelfde met, met Kramer. Hè? Um, ja. Is er nog sprake van, van beleid? Is dat een eerlijke, eerlijke vraag, denk je?
3: Uh, nou ja, aangezien hij de hele ik met die gast op het veld staat, uh, dan zou je ervan uit mogen gaan dat hij voor zichzelf de juiste keuzes maakt. Alleen, ja, ik heb er wel mijn vraagtekens bij. En uh, dat hij een plek zoekt voor bezoer, dat kan ik wel begrijpen, gezien zijn kwaliteiten. Alleen niet op linksbuiten, of hangend linksbuiten. Dat, ja, dat kan iedereen wel uh, inzien dat dat niet helemaal gaat werken in een wedstrijd. Um, ja, voor Kramer vind ik wat minder te begrijpen. Want uh, ja, die, die zou ik echt als breekijzer houden. Uh, als jij nog in de laatste 15 à 10 minuten... Uh, iemand nodig hebt voorin die wat oorlog kan maken... kopduels kan winnen, ja, dan kun je hem inbrengen. Maar ja, ik vind hem gewoon te statisch voor, voor wat wij willen zien. Voor, voor wat uh, wij zeker in thuis het toch moeten kunnen brengen. Ja,
0: en Berry uh, ja... We hebben natuurlijk Baabek op, op de bank zitten. Nou ja, die, is dan, die schijnt niet helemaal fit te zijn, 100%. Logisch dat je, dat, je, dat je hem rustig brengt dan. Maar ja, je hebt altijd nog een groot talent op de bank zitten. Nick Venema. Ja, ik, ik stel hem weer hoor. Uh, beleid, het lijkt me ver te zoeken. Hè. Je, hebt, je, je speelt eigenlijk, die play-offs gaan we eigenlijk wel halen. En dan zet je kramer erin die na een half jaar weer weg is. En je, laat, je, je grootste talent die laat je op de bank ja, verzuipen eigenlijk. Wat, wat, ja, hoe, wat, wat vind jij daarvan?
1: Ja, maar jij doet nu net alsof uh, dit nieuw is onder de advocaat, hè?
0: Nee, maar ja, hij had, had dit keer weer een kans om Venema te brengen. Omdat Kramer ja, maar... ook eigenlijk maar... tegen, tegen Heracles uh, niet uit de verf kwam.
1: Maar zo'n beetje iedereen die, uh, die een beetje advocaat heeft gevolgd in zijn carrière... ...weet dat hij uh, 9 van de 10 keer voor de veilige keuze gaat.
0: Ja, maar ook... Je zegt dus van, nou ja, advocaat beslist schoon voor zichzelf, Zuidam of misschien zelfs wel Frans van Zeumeren, die geeft geen druk van bovenaf, uh, van Venema moet erin.
1: Ja, dat, dat weet ik niet, maar ik denk niet dat een uh, Frans van Zeumeren uh, een kleedkamer in kan komen lopen en dan zegt van, ja, uh, zet hem er maar in en haal hem er maar uit natuurlijk, hè.
3: Uh, ik, ik denk dat de uh, advocaat gewoon een beetje teleurgesteld is in, uh, in, in het fysiek uh, en het gedoe rondom Baierbeck. Want vorige week zou hij eigenlijk in de basis starten. Nou, uh, Hij werd ziek onderweg, dat kon dus weer niet. Toen moest Kramer er uiteindelijk in. En ja, hij heeft van de week wel aangegeven dat hij uh, wel aan een vaste basis wil werken. En als Baierbeck de ene week wel, de andere week niet beschikbaar is... dan is het in zijn ogen dus uh, een minder goede optie. En ik denk dat hij daarom ook gewoon tegen NAC weer... Uh, gaat kiezen voor, uh, voor Kramer.
0: Ja, S -S -S Stef, een vraag aan jou: hoe, hoe staat advocaat er nu intern op? Hè? Kan je daar een inschatting van maken? Ja, we zien nu Kramer en ja, Bazoer eigenlijk uh, in, in het elftal gepast, omdat hij er dan moet staan, linksbuiten. Hoe, 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 hoe staat advocaat daar intern op? Kan je daar een inschatting van maken?
2: Nou ja, het is wel simpel wat net gezegd wordt, het klopt wel, uh, Van Seumeren loopt de kleedkamer niet binnen. Zij doet dat ook niet, althans niet om te zeggen wat advocaatverkeer doet. Dit krijg je als je advocaat binnenhaalt. Als je advocaat binnenhaalt, dan haal je ook de regels voor advocaat binnen. Als nu Van Seumeren de kleedkamer binnenstormt en zegt, uh, ik eis dat Venema gaat spelen, dan levert Dick netjes zijn contract in en dan is Dick weg. Uh, dat, dat is het risico van een trainer als dik advocaat. Toen de toen advocaat binnenkwam... ...toen uh, werden de, de trainingen werden, uh, later gezet... ...omdat hij uh, in de file stond. Uh, ons persbeleid ging op de kop. We konden geen spelers meer aanvragen... ...maar we kregen er drie. En daar moesten we het maar mee doen. Uh, dat is de methode advocaat. En dat is het full package. Dus uh, die, dat gaan de bestuurders niet doen. En hoe die erop staat... ...wat mij opviel was dat vrijdag... ...jullie net zo'n VNW-wedstrijd hebben gezien als ik. Uh, ik vond het niet best. Uh, van beide kanten niet... En dat eigenlijk na afloop iedereen best wel uh, optimistisch was, opgelucht, Goeie, moeilijke tegenstander, 0-0, weinig weggegeven, betere kansen, uh, bezig aan de goede reeks, hoorde ik mensen zeggen. Ja ik, 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 ja, ik heb een andere wedstrijd gezien. Ik vond het, uh, voor, zeker voor een thuiswedstrijd van Utrecht, vond ik het, uh, vond ik het te min. En aansluitend nog op het laatste, wat het Kramer betreft. Ik denk dat Bazour echt inpassen is. Kwalitatief inderdaad ook dermate goed dat ik dat snap. Uh, en Kramer boven Baabek, die inderdaad blijft sukkelen. Ja, en Venema, ik heb me er toch eens in verdiept. Ik heb wat minder gespezen gesproken. En die zeggen toch ook nog wel dat Venema het toch voetballen te moeilijk heeft. En dan gaan jullie waarschijnlijk refereren aan het doelpunt uit bij MVV met Jong. Fantastische goal. En je denkt, die jongen kan echt wel voetballen. Maar ze zijn wel... Ook jongens in de kleedkamer die tegen me zeggen van ja, hij is nog gewoon niet zo ver dat hij dat aan kan. En dan kom je de, volgende de discussie, moet je dan zo'n jongen niet gewoon drie, vier wedstrijden kans geven om op het niveau te komen? Of moet je nu inderdaad gaan bouwen richting play-offs en Isma's Europees voetbal veiligstellen? Ja,
0: ja nee, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Wat ik veel ook op de tribune hoor, van, van, van vrienden en van mensen die naast me zitten ook van ja... Uh, het is zo zonde, vooral nu eigenlijk gaat dit seizoen nergens meer over. We hebben eigenlijk geen beker meer. De playoffs, nou ja, iedereen gaat er eigenlijk wel vanuit dat die playoffs dat die gehaald gaan worden. Uh, waarom geef je dan Kramer de voorkeur boven een Venema die in deze wedstrijden juist ervaring op kan doen en, en kan leren? Ja, Nogmaals de vraag, wat, wat denk jij dat dat is? Toch advocaat?
2: Omdat dit advocaat is. En advocaat wil werken met een kapstok. Vanaf het moment dat hij binnenkwam, had hij het over ik wil een kapstokspit. een nummer 9 die we kunnen aanspelen, waar we onder kunnen komen. Uh, ik vind Kramer daar ook niet ideaal voor, maar uh, schijnbaar beter dan Venema... ...die het voetbal dan toch nog wat moeilijker heeft. En, en advocaat is echt van de oude stempel, die deed 30 jaar geleden deed die bepaalde dingen zo... ...en dat doet hij nog steeds zo. En, uh, je, kan heel, je mag heel eerlijk de vraag stellen van of dit op de lange termijn voor Utrecht goed is... ...maar dan ja, kom ik toch op mijn stokpaadje, je hebt advocaat binnen, het advocaat doet het op zijn manier... ...en dat, dat wist Utrecht toen het begon met advocaat.
0: Ja, ja we weten allemaal dat, dat nog, nogmaals, we weten allemaal dat advocaat heel erg eigenwijs is... ...maar advocaat moet zelf toch ook wel inzien dat, dat sommige dingen gewoon niet werken... ...dat dat kramen 90 minuten in de spits houden, dat dat gewoon niet, niet, niet gaat...
2: Ja, ik ben het met je eens, maar uh, de advocaat denkt echt dat hij op deze manier het beste resultaat uh, kan krijgen. En heeft hij dus meer vertrouwen in Kramer dan in Babek en Venema. En heel eerlijk, als je mijn mening vraagt, ik zou uh, als Babek fit is gewoon met Babek starten. En dan zou ik Venema ze ook brengen. En als Babek niet fit is, ja, ik had, maar dat had ik voor de winterstopbal gedaan. Ik had Venema gewoon een keer in wedstrijd 3 drie laten staan. Laat hem, laat hem maar proberen. Laat hem desnoods verzuipen. Dan is ook de hele discussie meteen afgelopen. Dan hebben we met z'n allen gezien van, oké, okay, hij is er nog niet klaar voor. Uh, ...maar na-advocaat is er nog wel een FC Utrecht natuurlijk... ...en, en volgend jaar zal Van der Brom wel keuze moeten maken... Ja, ...en ik denk dat, dat Van der Brom wel gezegd is van... ja ...we hebben hier een talent Venema die we net verlengd... Ja, uh, ...die moet je in gaan passen. Ja,
0: ja nee, dat, dat geloof ik ook wel. Uh, uh, Rodney, ja, we hebben eigenlijk naar, naar niets zitten kijken... ...90 minuten, <laughs> eigenlijk uh, ja, een verloren wedstrijd eigenlijk... Um, ja, wat was jouw gevoel na afloop? Stef zegt net, ja de spelers die waren wel uh, ja, tevreden. Een soort van optimistisch. Eigenlijk hetzelfde als tegen Excelsior. Maar wat, wat was jouw gevoel ja. na afloop?
3: Nou ja, tegen Excelsior had ik nog een positief gevoel na de wedstrijd. Omdat ik toen wel echt het gevoel had, het zat gewoon echt niet mee. Um, uh, vooral de tweede half vond ik ze gewoon heel behoorlijk voetballen. En nu vond ik het echt 90 minuten lang uh, ja, heel slecht. En... Veel te langzaam. Uh, weer foutjes. Uh, ja, het, het leek ook soms dat er geen idee achter zat. Dat, dat oogde zo in ieder geval. In het spel. Uh, dus ja. Achteraf wel teleurgesteld gevoel. En ja tuurlijk. Groningen dit, uh, dit kalenderjaar ijzersterk. En dat weet ik wel. En, maar ja, wat er ook een beetje zegt. Ja, je speelt thuis. Uh, tja, je, je mag toch wel wat meer verwachten. Uh, en. Ik vond, ik vond eigenlijk geen één speler er echt ook bovenuit stijgen. Dat ik denk, nou, die was nog wel behoorlijk. Ik, ik vond ze allemaal gewoon wat, wat slapjes, wat matig. Dus uh, ja, wel teleurgesteld eigenlijk.
0: Ja, Berry we hebben nu uh, ja, echt wel tegen Excelsior uh, twee punten versteeld Verspeeld Willem 2, 3. Nu weer twee tegen Groningen. Ja, tel daar de punten die we hebben verspeeld tegen, tegen VVV, Emmen, bij op, hè? Uh, we hebben ongelooflijk thuis, denk ik misschien wel 10-15 punten verspeeld. Ongelooflijk zonde. Hè?
1: Ja, ja wat moet ik erover zeggen? Ja. Het is, uh, je had veel beter ervoor kunnen staan, maar ja, ik uh, weet ook niet waar dat aan ligt.
0: Nee, we, normaal gesproken, de laatste jaren waren we tegen dat soort ploegen, pakten we echt de punten. Vooral thuis. En, en nu niet.
1: Ja, nou ja, het begon natuurlijk wel heel rommelig dit uh, seizoen.
0: Met, ja, is dat, dan, uh, nog het, is dat nog dit, dan nog steeds het gevolg van dat van rommeltje dat in het begin van het seizoen uh, Nou, dat weet ik was? niet,
1: want we hebben ook echt een hele goede serie gehad. In de eerste seizoen zelf, waar we, we vierde stonden in de winterstop.
0: Ja,
1: ja en, ik, uh, en in één keer stort het weer in. Ja, je verloren geloof ik vier keer achter elkaar.
0: Ja, op een gegeven moment wel, ja.
1: ja, nou ja en... Uh, nou ja, de laatste weken is het dan qua resultaat is het uh, weer wat uh, beter, maar voetballend is het nog niet uh, dat je zegt van nou ik zit te genieten.
0: Nee. Ik, ik wilde ook even deze vraag aan jou stellen, jij bent natuurlijk heel actief op, op, uh, op social media hè, uh, nummer 14 in de staantribune uh, ja, ja. Uh, Twitter, dat, dat kan Stef <laughs> ja, bijvoorbeeld ja. niet zeggen denk ik, nee ja. nou, precies. Um, ja, we hebben natuurlijk ook de podcast van, uh, van onze vrienden van, uh, van het noorden geluisterd. De de, de Minder podcast. Daarin werd gesteld dat de, als er één team had moeten winnen, dat, dat Groningen had moeten winnen. Nou, als er dat... als,
1: als, uh, iemand aangewezen moest worden die uh, beter was die wedstrijd, dan was het FC Groningen. Maar ik denk dat uh, dat gezegd werd door iemand die nog uh, een beetje dronken was uh, van zijn verjaardag.
0: Ja. Ja, kan je daar wat context bij geven? Want sommige mensen weten niet waar het over gaat.
1: Nou, dat is uh, mijn uh, goede vriend uh, Thijs Faber die dat, uh, ja, ja. die dat in de podcast zei, maar ik, uh, ik kon het niet te heel serieus nemen.
0: Ja, want Stef, uh, ik denk, ja, het was niet goed van Utrechtkant, maar Groningen, de, de betere ploeg, misschien had moeten winnen. Ik denk ook niet dat jij het daarmee eens bent.
2: Nee, 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 zeker niet. Ik denk dat een gelijkspel uiteindelijk best terecht is. En als ik een winnaar had aan moeten wijzen, is het Utrecht. Zeker ook op een gegeven moment heb je wel behoorlijk wat druk. Ik vind dat de grote kansen bleven nog een beetje uit. Maar Groningen kan voor een puntje naar Utrecht. Dat is fantastisch. Die, wat we zeiden, die hebben nog goed 2019. Alleen, ja, die zijn nog steeds puntjes aan het sprokkelen. Na afloop uh, kwam Hans Nijland, de algemene directeur, naar me toe. En die sloeg me trots op de schouders. Weer een puntje gepakt. Ja, die, uh, voor Groningen was het op een gegeven moment was het dan moeilijk om thuis van, uh, van echt kleine clubjes te winnen. Ja, en nu pakken ze uit bij Utrecht, wat zij natuurlijk ook gezien als een subtop. pakken ze gewoon een puntje. Ja, die, die, ik denk dat het best gezellig is geweest in de bus terug naar Groningen. Ze nou, vierden
3: het ook, dus uh, dat zegt ook wel wat.
2: Ja ze, waren, ja, ze waren het heel veel.
0: Hey, hey Stef, um, jij hebt een, uh, een interview gehad met, met Joris van Overheem. Hè? Wat, wat, wat voor indruk kreeg je van hem? Uh, waar ging het over, dat, dat, uh, dat
2: gesprek? Nou, ik heb een wat breder gesprek, uh, maar eigenlijk het belangrijkste wat bij mij is blijven hangen ging toch eigenlijk over zijn positie. We weten allemaal, hij kwam, uh, hij heeft deze zomer gesprekken gehad met uh, Jean-Paul de Jong en daar werd hem eigenlijk gezegd dat hij in een 4-4-2 systeem rechter middenvelder zou worden met veel diepgang. Nou, inmiddels staat hij al uh, een geruime tijd als soort van controleur op het middenveld. En, en wordt hem verboden om ja, in de buurt van de 16 van de tegenstander te komen. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd of hij die, of die zich nou kon vinden in die rol of hij dat leuk vond. En het enthousiasme spat er vanaf. Hij, uh, hij heeft tegenwoordig zelfs juichmomenten in het veld als hij ja, een, een looplijn dichtloopt of een, een, een bal afpakt van de tegenstander. En uh, de, de, ja, echt dat bedoel, veel kritiek op advocaat en ook grotendeels terecht. Maar, uh, voor van Overeem heeft het tot op heden heel goed uitgepakt. Die jongen die is wel... Uh ja, die heeft zijn plezier wel weer uh, hervonden eigenlijk. Uh, Neem niet weg dat hij nog altijd wil aanvallen. Want dat vond ik wel een leuke anekdote. Uit bij Heracles, bij 4-1, vroeg die advocaat of hij toch een keer mee naar voren mocht. En dat mocht niet van advocaat, behalve als het 5-1 zou worden. Dus het voelde een beetje als pupille voetbal, Dat als, uh, als, als het 4-0 staat, mag de keeper mee naar voren. En dat gebeurde dus uit een Heracles. Toen kwam die drie of vier keer nog in de 16 meter van de tegenpartij. Omdat uh, Gustafsson zijn plekje overnam op middenveld. Uh, dus die, die liefhebberij, dat zit er nog wel in bij die jongen. Maar uh, ja, ik, ik zag een hele tevreden uh, van overeen. Maar dat interview was wel voor de wedstrijd tegen Groningen afgelopen vrijdag. En ja, toen werd hij gewisseld en kwam Bazoor op zijn plek te spelen op het einde. Dus ergens vrees ik ook alweer een klein beetje dat het hervonden plezier misschien vrij snel weer weg kan zijn.
0: Ja, natuurlijk weten we ook hoe zijn uh, relatie is met, met Van der Brom. De, dat schijnt niet goed te zijn. En nou ja, Dennis Haar uh, even min. Wat verwacht jij daarvan? Als, als, als volgend jaar Van der Brom en Dennis Haar naar Utrecht komen. Denk jij dat er dan nog plaats is voor Van Overeen?
2: Ja, daar heb ik hem uiteraard over gesproken. Nou, nou, de, de, ja. uh, ik denk niet dat, dat het uh, de allerbeste vrienden zijn. Ik denk ook niet dat het zo erg is als sommige mensen beweren. Uh, van Overheem heeft me dat hij uh, een paar weken geleden contact heeft gehad met Van der Brom. Uh, we kwamen elkaar tegen. En dat Van der Brom aangaf dat hij alle wedstrijden van Utrecht zag. En dat hij erg positief verrast was over hoe Van Overheem het op die positie deed. Uh, daar houdt hij zich nu wel aan vast uh, Maar uh, ja Iedereen kent de voorgeschiedenis uh, Aan de andere kant van de bron moet het ook gewoon doen Met, uh, met de middelen die hij heeft De spelers die hij heeft En ik vind, misschien vrijdag wat minder Maar ik vind dat Van Overheem het, ja, Uitstekend doet dit seizoen Ik vind het een van de beter aan de kant van Utrecht dit jaar ja,
3: uh,
0: Rodney, daar ben jij het denk ik roerend mee eens hè?
3: Ja, zeker Zonder twijfel
2: Ja,
0: Overheem is eigenlijk Een van de grootste steunpilaren dit seizoen denk ik
3: Um, ja, vind, vind ik wel. Um, het verbaast me best wel uh, hoe hij zich manifesteert op die positie. En dat had ik zeker niet achter hem gezocht. Uh, dus wat dat betreft positief. En uh, ja, als hij daaruit moet, um, omdat Bazoor er per se in moet. Ja, het, het, ik, ja, Bazoor is in potentie natuurlijk een echt fantastische voetballer. Um, maar ja, die is ook in de zomer weer weg. En, maar ja, ook dat is weer een beetje het verhaal advocaat. Ja, die gaat gewoon voor, voor het nu. En uh, het moet op zijn manier. Dus we gaan afwachten hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Nou, Berry, stel jij bent volgend jaar, uh, zou ik coach zijn van Utrecht. Je hebt, je hebt zoveel middenvelders, je hebt gaverie uh, van de streek en Nelsson van Overheim, Gustafsson. Um, ja, Stride ja, ja, komt er dan nog bij. Ja, waar zou jij van overheen neerzetten? Zou jij hem dan toch in vooruit zetten in je aanvallende middenvelden en dan, um, dan strijden weer terug op zes? Of hoe zou jij dat aanpakken?
1: Ja, dat is lastig natuurlijk. Hè? Je moet ook maar afwachten op wat voor niveau strijden terugkomt. Want die ligt er al anderhalf seizoen uit, geloof ik.
0: Ah. Ja, ik weet niet eigenlijk. Sinds, sinds de playoffs toch tegen Vitesse viel die uit.
1: Ja, volgens mij heeft hij uit nog meegespeeld en toen was dat over.
0: Uh... Ja, toen, toen raakte hij geplaceerd volgens mij. Ja. Ja. Ja, nou,
1: die ligt er ook al lang uit. Dus ja, en die mag ook zijn minuten niet maken bij Jong. Omdat hij de leeftijd al gehad heeft, geloof ik. Ja, klopt. Hè. Dus ja, dat is ook maar afwachten. Maar als ik het, uh, als ik zou moeten kiezen, dan had ik. Uh... Ja, ligt er ook al wat voor systeem. Ja, ik denk dat Van der Brom een -3, 3 gaat spelen. Houd je niet dat. Uh vaker gedaan heeft, maar dan zou ik toch kiezen voor een uh, middenveld van uh, Strieder van Overheem en dan Koestafsson of Van der Streek.
0: Ja, en ja, als je dan zou moeten kiezen, Koestafsson Van der Streek, ga je dan voor Koestafsson?
1: Nou jullie weten dat ik uh, heel erg fan ben van Van der Streek natuurlijk, hè. Dus ja, het is misschien ja. Ja, is niet heel objectief, maar.
0: Ja, maar je bent ook wel fan van Koestafsson, volgens mij.
1: Nou ja, die heeft wel... Al... Ja, hij, hij kan echt heel goed voetballen hoor Gustafsson, even serieus. Maar soms heeft hij een beetje... Uh... Ja, ik weet niet. Een beetje van die momenten van ja, het zal wel.
0: Ja, diva gedrag.
1: Ja, ja dat, uh, dat, stoor, dat stoor ik mij gewoon aan hoor, want hij heeft dat vaker gedaan, dat hij eventjes wordt vastgehouden en dan stopt hij gewoon met lopen jongen. Dat kan toch niet? Ja.
0: Nee, dat is, dat is vrij, vrij bijzonder inderdaad. Stef, ja, als je dan al die lijst van middenvelders hoort, wie denk jij dan dat er buiten de boot gaat vallen voor volgend seizoen?
2: Nee, nou, ik denk als ik het zo beluister dat, dat we ook gewoon rekening moeten houden met uitgaande transfers. Ik denk dat misschien voor Sander van der Streek wel het moment daar is komende zomer om uh, zijn vleugels uit te slaan. En... Uh, ja, wie weet misschien dat Van Overhem zelfs nog wel uh, uh, de kans gaat pakken als hij zich voordoet, als hij zich blijft ontwikkelen op die positie. En dan, dan worden de keuzes anders. Ja, ik ben heel benieuwd hoe strijden terugkomt net als jullie. Dat het, uh, in potentie, als hij zijn oude niveau haalt, zou ik hem altijd opstellen. En ja, Gustafsson is natuurlijk ook gehaald met het idee van die laten we twee jaar spelen, die wordt beter en dan kunnen we weer geld aan verdienen. Dus ik ga ervan uit dat Gustafsson in principe altijd speelt, want dat is, ja, dat is dan toch een soort van doorverkoopobject. Die heeft dan als hij nog een jaar bij Utrecht gespeeld, heeft hij nog een leeftijd dat je nog geld aan kan verdienen.
0: Ja, dus jij gaat ook uit dat er een paar, nou ja, er, er moeten eigenlijk wel een paar middenvelders weg. En, en misschien ook spitsen, we hebben Kutler, we hebben Dessus. Wie, wie verwacht jij eigenlijk dat dat eruit gaat?
2: Nou ja, die twee die jij nu noemt, dat wordt natuurlijk wel inmiddels een probleem. En bij Dessers natuurlijk helemaal vervelend met hoe gaat die, hoe gaat die terugkomen. Kijk, die was deze winter natuurlijk al bijna weg. Uh, ik ga er, ga er nou vanuit dat Baabek uh, fit wordt. Dat je, die, dat je die eindelijk eens een keer gewoon volledig kan gaan gebruiken. Uh, en je gaat Venema een serieuze kans geven. Ja, dan vind ik eigenlijk dat je je spitspositie gewoon... Uh, ja, heb staan eigenlijk. Ik denk eigenlijk dat je daarmee zou moeten kunnen redden als Utrecht zijnde. Ja. Kun je baardelijk ook nog aan de zijkant zetten. Maar ja, ik, ik, als je weer te veel spits haalt, dan krijg je hetzelfde als met Kramer. Dan, dan gaan die jongens op de bank zitten en die, die raken teleurgesteld. Die kunnen gaan muiten. Ik zou als ik uh, van de bron was gewoon heel snel keuzes maken erin.
0: Ja, eigenlijk wat jij zegt, dan, dan heb je Kerk rechts, Baarbek dan Centraal. En, en Venema links of Venema Centraal Baarbek links.
2: Ja, ik zou zelfs eerder voor die laatste optie gaan. Inderdaad, Venema, Spits en dan Baabek vanaf links. Dat schijnt hij in Frankrijk ook vrij veel gedaan te hebben. Uh, maar dat is een optie. En ik, ik, nee, ik, ik opteer sowieso nog voor wat, wat creativiteit aan de zijkant. Want met het vertrek van Tanane die niet rendeerde. Maar die had wat creativiteit nog aan de zijkant. Ik vind dat dat een van de punten is waar dit Utrecht tekort komt. Dus ik, ik, Van der Bron gaat zeker 4-3 spelen. Daar staat hij voor. Daar staat Utrecht ook voor. Maar moet op de vleugels moeten er gewoon wat bij nog, denk ik. Ja, nee dat... dat uh
0: denk ik dat we het allemaal over eens zijn. Um, hey, jij, jij bent dan clubwatcher, hè? Uh, jij houdt het nieuws bij van FC Utrecht. Maar voor ons doet dat ook iemand. Uh, Rodney, jij hebt weer een aantal nieuwsitems uh, eruit gepikt, hè?
3: Uh, ja, wel, wel bekende nieuwsitems, ja, maar okay. ik zal ze toch... Uh, heb je de cijfers uh, hebben... van Stef, of niet? Uh, nee, ik, uh, ik heb ze van het AD. Oh, dit keer van het AD, alright. Ja, ja. Ik heb ze wat AD, zoals eigenlijk elke week. En uh, ik zal er dit keer wat sneller doorheen gaan, gezien uh, ze bijna allemaal hetzelfde cijfer hebben gehad. Uh, um, nou, je kan wel raden wat voor cijfer dat is, uh, neem ik aan. Vijf. Me, me, hè? vijf. Niet? Nee, nee, wel een punt hoger. Een Echt, zes. Ja, Jensen, Kleiber, Letchert en Jansen een zes. Uh, Gavory een zes en een half, daar verbaas ik me dan wel weer een beetje over. Die was volgens het AD zelfs Man of the Match bij Utrecht. Uh, ja, ik All zal right. het misschien verkeerd gezien hebben, maar uh, van Overeem een 5,5. Gustafsson en Van de Streken 6. Kerk een 5,5. Kramer een 6 en Bazoor een 5. Dus die had het laagste cijfer. Nou, dat, uh, dat vind ik wel terecht, want die speelde op links buiten gewoon uh, nou, ja, heel ongelukkig. Veel balverlies.
0: Maar dan, dan, als ik, als ik daar even goed rekenen heb... dan een hoger cijfer voor deze wedstrijd gemiddeld... dan toen we het 5-1 wonnen van Irak was.
3: <laughs> nou, dat, dat, ja. nou ja, het scheelt niet veel inderdaad. Maar, <laughs> dat was wel ietsje beter nog, maar dit, dit, uh, het scheelt niet veel. Dat klopt. Ja. Um, Vooruitkijkend op de volgende wedstrijd. Um, tegen NAC, zaterdagavond, mag Jochem Kampuis ons fluiten... met uh, Hiegler Asfar... Ook die moeten we benoemen, natuurlijk, aangezien wij veel wedstrijden hebben met een hoofdrol voor de VAR. Ja. Het was even wennen afgelopen week dat het niet zo was, maar uh, ja, het mag gezegd worden. Ik vond Kuipers dit keer uh, niet zo slecht.
0: Nee, dat deed niks verkeerd. Hè. Nee, nee
3: dus dat, uh, dat mag ik dan ook een keer eerlijk zeggen. Ja. Um, nou, Wat ook bekend is geworden vandaag is dat uh, Junior van der Velde van Jong FC Utrecht uh, ja, zijn aflopende contract heeft verlengd met twee seizoenen. Met de optie voor zelfs nog een derde seizoen. Uh, ja speelt al natuurlijk een aardig lange tijd bij Jong FC Utrecht. Ja, ik vind hem persoonlijk niet per se heel uh, stormachtig ontwikkelen. Maar blijkbaar ziet uh, de club toch nog uh, de toekomst in. En uh, hebben ze verlengd met hem. Dus we gaan afwachten wat uh, een nieuwe trainer bij Jong FC Utrecht met hem uh, gaat doen. Uh, nog even refereren. op. Over Björn Kuipers. Die heeft nog even teruggeblikt op het moment met Kramer in de eerste helft. Die volgens velen een, misschien wel een rode kaart had moeten krijgen. Uh, uh, Kuipers is het daar zeker niet mee eens. Zelfs na het terugkijken van de beelden niet. Uh, hij vindt uh, dat hij een beweging met zijn arm maakte. Maar dat hij als VAR nooit zou ingrijpen. En dat ook de UEFA en FIFA dat nooit zouden willen op dat soort momenten. Het was geen 100% elleboog. Hooguit een ongelukkige actie. Nou, dat verbaast me enigszins dat hij dat dan weer zegt. Um, hij heeft uh, tevens nog een mooie sneer naar de, uh, ja sorry Stef, uh, journalisten en tv-commentatoren. Um, die zegt, ik had moeten fluiten en een gele kaart moeten geven, maar ik zag de samenvatting en dan hoor ik de commentator zeggen, dit had rook moeten zijn. Wat een onzin, Al dus Kuipers. Ja. Nou, een mooie afsluiter denk ik. Uh...
0: Nou ja, dat, ja. Hoe, hoe reageren de journalisten erop? Wat een onzin, ja het, is, het zijn niet jouw teksten natuurlijk Stef, maar wat, wat vond jij van dat incident?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik, ik moet zeggen dat zullen jullie nog meer hebben dan ik, maar ik ben behoorlijk farmoe aan het worden. Ik, uh, ik, 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 ik kan het niet meer. Ik, kan... ja, ik, ik, ik zit net als jullie in het stadion en ik zie ook niet wat er gebeurt. En heel soms zitten we bij een club, hebben we mazzel, hebben we een klein schermpje, kunnen we meekijken. Maar 9 van de 10 keer niet. Ik, ik zat vorige week in, in Almelo en ik, ja, ik, ik heb geen idee meer wat er gebeurde op een gegeven moment, het is gewoon niet meer leuk. En ja, dat Björn Kuipers nu iets zegt. Uh, Björn Kuipers mag dat zeggen. Wij zeggen ook als Björn Kuipers ernaast zit. En zeker, ja, zeker, gelu ja. Gelukkig zit Björn Kuipers er nog steeds vaker naast dan wij, dus dat vind ik prima. <laughs> Kijk,
0: ja. echt een lekkere sneer. Dit, uh, dit gaat op Twitter, hoor. <laughs> Stef de Bond, tussen aanhalingstekens, nee. Kuipers zit er vaker naast dan wij. Nou, ik zie me <laughs> Stef de Bond ook niet
3: meer terug in de uitzending, <laughs> nee. ben ik bang. Bon. <laughs>
0: <laughs> Super, alright. Hey, um, even, even terugkomen ook op, op Junior van der Velden, uh, Stef. Uh, dat wil ik toch even aan jou vragen. Want je ziet nu dat, dat, uh, dat Venema heeft bijgetekend. Uh, en Van der Velden nu ook, uh, die, die vaak bij Jong meespeelt. Is dat, dat toch ook uh, de invloed van, uh, die, die Van der Brom nu al misschien heeft? Hè? Um, omdat Van der Brom ook veel je, jeugd inpast. Denk je dat dat zo is? Heeft, heeft Van der Brom bijvoorbeeld al gekeken naar, naar Jong FC Utrecht en wat er daar rondloopt?
2: Nee, ik denk dat, dat we hem dan net iets meer credits geven. Ik denk dat uh, Van der Brom inderdaad, wat hij ook tegen Van Overheem zei, dat hij de wedstrijden van, AZ, van Utrecht nu ook goed bekijkt, naast de wedstrijden van AZ. Dat hij daar echt wel mee bezig is. Maar de focus ligt natuurlijk ook nog gewoon op de derde plaats waar ze met, uh, met AZ voor kunnen gaan. En uh, de contractverlengingen bij Jong, uh, ja, ik denk dat dat gewoon vanuit de koken van, van Zuidom komt. En dat ze kijken van welke jongens hebben de potentie in ieder geval om uh, misschien ooit door te breken in het eerste helft. Want ik uh, bij Jong jong zou ook gewoon ontzettend doorgeselecteerd moeten worden, want dat is, nou, dat is vrij mager matig elftal dit seizoen, uh, Ja, daar zal nieuwe trainer mee aan de slag moeten en dat, uh, ik denk dat dat wel een prioriteit heeft, Dat er gaat Utrecht wel veel meer op inzetten komen te doen, ook als je die doorstroming naar je eerste elftal beter wil hebben, want ja, uh, op Venema na is er eigenlijk niemand die echt op de poort aan het rammelen is op dit moment. Nee, nee,
0: ik, volg, jij, volg jij een
2: beetje jong Utrecht eigenlijk? Ik, zou, ik kan nu liegen, maar ik volg het, uh, denk ik net zoals veel van jullie, ik zie de samenvattingen allemaal, maar ik heb ze pas twee keer live gezien dit seizoen. Dus dat kan ik te weinig overoordelen.
0: Ja, ja. Nou, wat, 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 wat wel opvalt, uh, ook vanuit de samenvattingen, is dat ze, wel, dat ze heel veel goals tegenkrijgen. Hè? En, en Van de Velde, ik heb hem wel eens in dat live aan, t, aan het werk gezien, hij kan wel, wel aardig voetballen, als verdediger, maar... Ja, of het nou, een, of het nou een, echt een sloper is. Uh, Rodney, jij bent natuurlijk expert eigenlijk
3: van Jong Utrecht.
0: Um, ja, jij, wat wat nou denk jij ja, ervan?
3: Ja, zodanig expert dat ik uh, gewoon zeg dat het gewoon dramatisch is. <lacht> dat zeg ik al vanaf september. Het is, het is niks, het wordt niks met dit elftal. Uh, en, en je kan niet zeggen dat ik het niet vanaf het begin al heb gezegd. Nee, dat is wel. Uh, nee. En ze hebben nou geloof ik een reeks van negen wedstrijden dat ze verloren hebben. Nou, daar worden er gewoon nog uh, een vrolijk vijf of zes nu aan toegevoegd met dit schema. Ja, het, het, is, het is dramatisch. Die, die jongens kunnen zich gewoon niet ontwikkelen met, met zo'n elftal. Ze moeten alleen maar in de verdediging, hopen dat ze heel misschien een doelpuntje maken in een wedstrijd. Ja, het, het, dit schiet gewoon niet op. Dat is, dat is gewoon zo. Nee, je voetbalt eigenlijk voor, voor niks. Nou ja, ik hoor dan, Ja, het is zo goed dat ze betere uh, weerstand hebben. Nou ja, met alle respect, maar ik, ik denk dat er weinig spelers zijn die beter worden op dit moment hoor.
0: Ja, we hebben natuurlijk, ja, we hebben, uh, laatst was ik in de gal gewaard voor, uh, ook onder andere de wedstrijd van Leon de Kogel. Maar er was ook uh, uh, Jong Utrecht tegen Go Ahead. En toen viel mij die uh, Kielan Labom op. Ja. Die, 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 die is echt wel, um, ja, die kan, en dat kan echt wel wat worden. Snelle jongen, uh, kan goed, uh, goed voetballen, kan goed de bal aannemen, uh, focus op de goal. Ja, uh, ja en, en voor de rest, ja, hij, hij kan er dan misschien aankomen. Je hebt, je hebt Patinama Nama, die nog wel aardige dingen af en toe laat zien. Arweiler, die af en toe wel eens scoort. Uh, ja, en, en Venema, die dan ja, eigenlijk dat team heeft gedragen. En voor de rest, ja, wat, wat Stef zegt, doorselecteren, ja, dat is wel een must eigenlijk. Hè?
2: Ja,
3: nou daar staan we toch ook in principe onbekend als club... Uh, we hebben in een vrij korte tijd uh, uh, toch wel jongens als Van de Hoorn, Ramselaar, Amrebat. Uh, nou ja, eigenlijk Ajoepse iets langer geleden nog, maar eigenlijk ook vanuit de jeugd natuurlijk uh, doorgestroomd. Nou ja, dat zijn allemaal jongens. Die hebben best wel een flinke transfer te pakken gehad. En uh, ja, momenteel zie ik gewoon niemand die ook maar in de buurt gaat komen. Ja, Venema, maar die, die zit eigenlijk al bij het eerste momenteel. Uh, dus ja, dat... Ja, zonde ja. Zonder, zonder, zonder. Perry,
0: jij hebt volgens mij ook weer een aantal vragen uitgekozen van een aantal luisteraars.
1: Nou, die heeft Rot niet deze week onder elkaar gezet, hè? Niet met credits gaan schrijken.
0: Nee, dat is waar. Rot niet ze onder elkaar gezet, maar jij neemt ze even door, denk ik, hè? Ja, helemaal prima.
1: Ik heb geen idee van wie die is, volgens mij zuile 030.
0: Waarom traint
1: terug maar één keer per dag momenteel? Onder de nacht was het vaak twee keer en trainen ze ook nog langer. Zo ga je het spel niet verbeteren, lijkt mij. Ik
0: wil, ik wil deze vraag eigenlijk even aan, aan Stef stellen. Uh, Stef, heb jij hier een, hier een idee op? Is dit gewoon ook weer iets van advocaat?
2: Ja, dit is trainer afhankelijk. Dit, uh, onder Jean-Paul de Jong werd er ook niet altijd twee keer getraind op een dag, weet ik. Uh, de, 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 de trainer maakt de keuze. Ik, uh, ik volg ook Pex Zwolle. Uh, John van Schip uh, trainde één keer per dag, een uurtje. En Jaap Stam komt binnen en die traint 2,5 uur. Het uh, is net waar een trainer zich fijn bij voelt. Het enige wat nu wel echt veranderd is, is dat uh, Advocaat de trainingstijden veranderd heeft. Hij heeft, ze, de, hij heeft het wat verlaat uh, om zo de files een beetje te vermijden. Dat is dan voor iedereen, maar ook voor meneer advocaat zelf in deze. Dat de trainingstijden net wat gunstiger zijn. Maar er wordt ook nog wel binnen getraind, dat is ook gewoon krachttraining. Dus ik ben het er niet mee eens dat er niet hard genoeg getraind wordt. Ik moet zeggen, de advocaat Petrovic zit er heel kort op de groep nog steeds. Uh, Alleen ja, het is afhankelijk. En in deze fase van het seizoen ga je bij meer clubs zien dat ze juist minder gaan trainen. Want we krijgen zo meteen door de week zijn speelronden erbij. Uh, nou ja, mogelijk de play-offs. Dus ja, dan wordt de belasting wordt wat anders.
0: Ja, ja, precies, inderdaad. Ja, Beria, ja, wat denk jij ervan? Onder de nacht, inderdaad, uh, lange trainingsessies, veel scherp uh, en focus op de tegenstander eigenlijk. Maar ja, trainer is afhankelijk, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik weet ook niet of dat, uh, of dat echt uh, veel uh, uit gaat maken of je een uurtje langer traint of niet. Eigenlijk moet het. Ja.
0: Nou dat ja, laten we dan. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Dat, 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 ja, het is moeilijk te zeggen. Nu, nu verliezen we en volgende week winnen we weer. En ja, is het zander, natuurlijk. Dus, dus. Hey, uh, ik zie hier een tweede vraag. Ik neem hem even door. Um, ja, ook Eigenlijk deze is, uh, is ook weer voor Stef eigenlijk. Is er inmiddels iets bekend uh, omtrent Timo Ledgett voor volgend seizoen? Gaan ze de optie lichten of geven ze Bergström een kans? Ja, we hebben natuurlijk uh, Ledgett, ja, die werd vlak voor de, voor de sluiting van de transfer deadline gehaald. Uh, en eigenlijk kwam Bergström ja, letterlijk en figuurlijk buitenspel te staan. Wat, wat is daar nu het plan uh, mee, Stef? Heb jij daar enig zicht op?
2: Nou, ik vind het heel moeilijk, want ze doen er nogal geheimzinnig over. En eigenlijk Timo zelf voorop. Timo is een hele open, eerlijke jongen, ook, ook naar ons toe. Het is heel prettig om mee te werken. Maar hierbij kijkt hij hetzelfde antwoord. Ik kan mijn contract in Italië uh, verlengen, als ik dat wil. Uh, en ik ga kijken wat ik doe. Uh, ja, ik vermoed dat als Ledgett uh, gewoon fit blijft... dat hij eigenlijk zoiets heeft van... Uh, ik ben weer fit geworden en ik, ik wil een stapje hogerop. En of dat dan zijn club in Italië is, weet ik niet. Maar het ja, station Utrecht heeft hier natuurlijk wel enigszins gepasseerd. Al vind ik hem er niet wekelijks boven uitsteken Maar zo denken voetballers. Uh, ja En Bergstreum, ja, ik, ik weet nog de presentatie. Ik was nog de chocoladeletters in de Telegraaf... dat dit echt een wereldaankoop was... Ja, ik weet het nog steeds niet. Want ik zie die jongen nooit voetballen. Ik, uh, ik begreep dat hij toen naar Duitse topclubs kon. En Belgische topclubs. Ik heb het allemaal gezien, gehoord en gelezen. Uh, ik weet het niet. Ik denk als die jongen echt zo goed is. Dan moeten we hem toch een keer gaan zien. Uh, er wordt er redelijk salaris voor betaald. Dus ja, normaliter zou je zeggen. Als die jongen het niveau heeft. Dan is het uh, einde ledgerd. En uh, ja, de intergene van Bergster. Maar dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Als hij al beter was geweest. Waarom speelt hij dan nu niet?
0: ja. Ja, dus eigenlijk als je, dit op, Rodney, als je dit gaat bekijken, is het eigenlijk hetzelfde verhaal als bij, als bij Kramer en Pazur, hè Er wordt gekozen voor, voor, voor korte termijn. letje die een jaar wordt gehuurd. Natuurlijk wel een publiek lieveling. Maar uh, hij wordt gehuurd en, en de lange termijn aankoop die speelt niet. W wat denk jij ervan? Ja, Bergström, ja ik, ik vind het een goede speler. Ik vind het ook iemand die echt altijd 1000% inzet geeft. Ja, ja wat, wat, wat moeten we ermee?
3: Nou ja, ik, ik moet zeggen dat uh, bij Letchert ligt het dan misschien nog ietsje anders... ...omdat we daar wel een optie tot koop op hebben en uh, op Bazoor niet en op Kramer... ...ja, zijn contract loopt gewoon simpelweg af deze zomer. Uh, alleen ja, Beherstroom is wat wat zegt wel met heel veel Bombari binnengehaald... ...en met hele grote koeienletters overal en het was uh, de aankoop van de zomer. Ja, en als we hem vervolgens alleen in wat bekerwedstrijden aan, uh, aan het werk hebben gezien... Ja, dan is, dat, dan is dat wel jammer. Wel zonde. Uh, ja, wat betreft Letchert... Uh, ik, ik, ik vind hem ook nog niet uh, zo dusdanig uh, de bovenuitsteken of constant genoeg wat hij een paar jaar terug bij ons wel was. Dus wat dat betreft... Uh, zou ik misschien Bergstrom ook wel eens aan het werk willen zien. En, en, dan, en dan op de plaats van Letchert. Ja, vooral,
0: vooral gericht... Nou ja, nu... Ja, we zeggen het allemaal. Die playoffs zijn eigenlijk al gehaald terwijl dat eigenlijk niet echt zo is, maar... we gaan ervan uit dat we hem halen. Geef spelers de kans.
3: Dat, dat, dat zeg jij... In, in dit geval ook voor, voor Bergström. Nou, ja... ik wil het niet per se uh, onder de noemer... zetten van ja, geef ze maar de kans. Uh, omdat we... Uh, nou, zogenaamd... Uh, er goed voor staan voor de playoffs, want... Ik, ik moet eerlijk zeggen, met nog volgens mij... negen wedstrijden nu... ik vind het toch wel heel dicht bij elkaar staan, hoor. Uh, dus ik durf dat nog niet helemaal... stellig te zeggen, maar... Uh, ja, als je, als je de spelers naast elkaar gaat zetten en ja, dat, dan moet je wel ook naar kwaliteit gaan kijken. En Ledger vind ik nou niet elke week zo, zo goed dat ik denk van, nou, die is uh, onomstreden. En dan moet je ook eens gaan kijken, ja, uh, wat, wat kan iemand anders brengen? En wat dat betreft zou ik misschien wel een keer zeggen van, joh, uh, hè, Bergström een keer.
0: Ja, ja, precies. Berry wat denk jij ervan? Ja, Bergström is echt wel een, een typische Utrecht-speler, hè? Echt gaten voor 1000% inzet. En uh, wat, wat de fans willen zien, denk ik. Hè?
1: Ja, en daarbij heeft hij uh, de wedstrijden die ik van hem in de eredivisie heb uh, gezien... ...ook uh, gewoon een behoorlijk niveau gehaald, toch?
0: Ja, nou, hij, heeft, hij heeft eigenlijk weinig, we, nou, weinig fout gedaan. Hij heeft ook weinig kans gehad. Maar...
1: Volgens mij <laughs> speelde hij tegen Heracles zelfs op de rechtsbackpositie En dat ging hem ook niet heel verkeerd af.
0: Nee. Nou nee, ja, in dat geval hebben we natuurlijk heel erg veel luxe. Maar ja, ja, hij moet wel een keer gaan spelen.
1: Nou ja, ik denk vooral dat, die, uh, dat uh, de optie van Legend niet gelicht had worden. En dat hij uh, volgend jaar jou in de baas staat. Dat denk ik. Want je krijgt natuurlijk ook een Dumic nog terug. Hè, als ze als besluiten die niet uh, te houden in Dresden.
0: Oh mijn god. Ik was, ik was, hem, even, ik was hem gewoon vergeten. Dario Dumic. jongen. Nee, ik mag het niet hopen zeg. Of jij, jij was fan hè? van Dumic.
1: Nou, ik uh, vond het bij Nek uh, meestal wel goed, maar ja, bij <laughs> ons.
0: Uh... Ja, bij Nec was hij goed, inderdaad.
1: Ja. Bij ons uh, niet eruit gekomen, zeg
0: maar. St Stef, kan, kan Utrecht überhaupt uh, Legit betalen? Is, is dat wel een reële transfersom? Want volgens mij ja, gaat dat wel richting de enkele miljoenen. Ik weet niet of Utrecht dat kan betalen.
2: Even een interessante vraag, dus ik zou er zelf ook over na te denken. Uh, we moeten ons niet laten verblinden door opties tot koop, want ja, uh, Lecce verdient natuurlijk een heel goed salaris in Italië en daar ja, zit die afkoopersom ook wel een beetje aan vast. Ik denk als Utrecht het wil dat het kan, alleen dan moet je ook weer afvragen. Hij heeft al een zekere leeftijd. Ga je hem dan later alsnog zelf weer verkopen? Hoe fit is hij daadwerkelijk? Want hij speelt alles, vind ik knap, maar hij klaagt ook nog wel eens over zijn, uh, over zijn hemstring. Uh, ja, uh, dat allemaal moet je wel met elkaar af gaan wegen. En dan, dan zou ik als die jongen nu uh, 18, 19 jaar was geweest, groot talent. Had ik gezegd van nou, oh, dat is, is het afwegen waard. Ik denk dat hij nu op een zekere leeftijd is. Dat je het dan misschien niet moet doen als je echt diep in de buiten moet tasten.
0: Nee, nee en vooral ook omdat je gewoon een waardige vervanger op de bank hebt, denk ik.
2: Precies, maar dat, dat, dat is toch echt aan, aan van de brom om, om ja, die keuze te maken. Om, om Berschaan gewoon, gewoon minuten te laten maken.
0: Nou ja, dat, laten we het hopen. Ik denk dat het een, uh, ik, ja, ik denk dat hij echt, uh, dat denken we volgens mij allemaal dat hij uh, van heel veel waarde kan zijn voor dit Utrecht, ook naast Janssen die ook uh, nog steeds uh, goed zijn mannetje in de gaten houdt. Um, ik wil hem even afsluiten, want we gaan even voorbeschouwen op NAC. Ja, Utrecht speelt misschien uh, ja, niet het beste voetbal in de clubhistorie,
3: maar God niet. NAC is wel toch van een ander niveau nog, hè? Um, ja, ik, ik moet wat voorzichtiger met mijn uitspraken gaan worden, geloof ik. En dat sinds de laatste keren. Maar um, ja, we kunnen denk ik gerust wel stellen dat Nak er vrij weinig voor kant <laughs> uh, op. Ik hoop eigenlijk dat ze heel naïef zijn en uh, thuis voor hun eigen publiek met het avondje Nak uh, uh, lekker er vol bovenop klappen. Uh, uh, ja, want dan gaan er ruimtes ontstaan. En laat daar nou juist de kansen voor Utrecht liggen in, in de uitwedstrijden. En ik denk ook dat dat de reden is waarom het uit een stuk beter en makkelijker gaat dan uh, dat thuis momenteel. Uh, thuis moeten wij het spel vaak maken en dat kunnen we simpelweg niet. De tegenstander graaft zich in en uh, uh, ja, zegt gewoon oké okay, uh, zoeken jullie de oplossing maar en dat kunnen wij niet. En uit, uh, ja dan, dan krijgen we ruimtes, kunnen we kerk beter gebruiken. Uh, dus daar zie je kans in. Alleen is de vraag wel, uh, wat doet NAC? Gaat NAC zich ingraven en uh, de, dan, wordt het nog, dan kan het nog wel eens een lastige wedstrijd gaan worden? Hoor. Ja,
0: ja nee, dat is waar. Uh, maar ja, kan, je kan je toch niet voorstellen dat, dat NAC zich inderdaad gaat ingraven? Hè? Ze, ze moeten, ze, nou, het is eigenlijk de laatste al, al, kans misschien wel. Nou ja,
3: als ze verstandig uh, gekeken hebben de laatste weken naar wat Utrecht wel of niet kan en doet, uh, dan zouden zij er heel verstandig aan doen om het juist wel te doen. Want zij weten ook dat uh, graaf je in en laat Utrecht maar komen. Uh, dan gaat Nak zelf weer lekker op de counter spelen met uh, uh, wat snelle mensen voorin. Uh, ja, uh, misschien liggen daarvoor hun juist wel de kansen. Ja.
0: Perry, uh, we gaan even die, die historie, uh, boeken in, de historieboeken in, de geschiedenisboeken. Mooie overwinningen tegen Nak. Nou ja, we hebben er wel een aantal gehad natuurlijk. Ik denk dat bij iedereen de, de 5-1 te binnen schiet. Onder Robbie Alfle, een van de spaarzame hoogtepunten dat seizoen. Kan jij nog andere mooie wedstrijden tegen NAC herinneren?
1: Ik kan uh, mij een wereldgoal herinneren van Rikke Kruis daar, geloof ik.
0: Ja, dat was inderdaad, die, die dacht ik ook meteen aan. Ja. Hij schoot er mooi met rechts binnen vanaf de 16e. Ja. Ja.
1: Vanaf een beetje, een een beetje andere... links en ja. uh, schoot hem rechts in de kruising, geloof ik. Hè. Er zat, er zat ja, een uitvak mag... ook nog beneden daar, geloof ik.
0: Ja, dat uitvak zat gewoon rechts beneden ja. inderdaad. Ja, in plaats van die, die vissenkom ja. die er nu is. Nog, nog andere, Rodney, jij nog, nog memorabele wedstrijden die je, waar je aan je denkt? Meteen moet denken misschien.
3: Uh, ja, uh, ik ben daar twee keer geweest met een uitwedstrijd. Uh, mijn tweede uitwedstrijd ooit, moet ik trouwens zeggen, was, uh, was daar. En toen scoorde Kaluwe de 1-1 in de 94ste minuut. Uh, dat is dus echt een jaar of tien, uh, nou, elf geleden. Uh, en een andere weet ik wel dat we die uh, vrij gemakkelijk wonnen met 0-2. Uh, met nog een rode kaart voor Anthony Lurling. Zo, dat is wel leuk. Ah, ja. Dat is wel echt lang geleden dan. <laughs> dat tien jaar geleden of zo? 0-2? Uh, nou ja, het was met Assare die scoorde. Uh, en uh, Van Wolswinkel scoorde geloof ik. Dus nou, dat, ook dat is wel richting de tien jaar geleden. Nee.
0: Ja. Ja, nou, ik kan, wat ik me nog kan herinneren, daar was ik ook bij een uh, wedstrijd tegen, uh, tegen NAC... En toen de Ruiter die, die enorme fout maakte zo vlak voor tijd. En Van der hem 30 seconden later hebben we ook inschoot voor 2-2. Nou vond ik ook wel oh, een ja, vrij, ja. vrij memorabele wedstrijd. Um, Stef, wat is jouw uh, visie op deze wedstrijd? Ja, Utrecht, misschien wel een voordeel dat Utrecht uitspeelt. Uh, en dat er meer ruimtes ontstaan, wat Rodney net ook zegt. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, het was een duidelijke analyse van Rodney. En dat kan ik me goed in vinden. Ik, ik was uit bij de Graafschap. Kijk, op vrijdag hebben we in het stadion gas zien groeien. Ik heb bij, op bezoek bij de Graafschap heb ik... Ja, ik weet niet wat ik daarna heb zitten kijken... Maar ik heb nog nooit zo'n laf FC Utrecht gezien... Uh, in, de, in de negen jaar dat ik bij Football International werk... Uh, Utrecht heeft het genoegen om in uitwedstrijden ver op eigen helft in te zakken en tegen de graafschap extreem druk te zetten, bij Heracles was wel iets hoger, maar dit spelletje vinden ze heerlijk, dit spelletje wil advocaat graag spelen en dat zullen ze zaterdagavond, ja zaterdag is het volgens mij, zullen ze dat ook weer gaan doen en dan zullen ze nak laten komen en erop en erover kletsen en ik, ik las op Twitter al dat mensen zeiden van uh, Utrecht is het ideale medicijn. Ik mag toch hopen dat dat, dat jullie wel bespaard blijft uh, komende zaterdag. Ja,
0: als we, als we van nak verliezen, nou, dat zal toch wat zijn. Nee, maar als ik jouw woorden hoor, dan, dan verwacht jij gewoon een, een makkelijke 1-8 overwinning eigenlijk.
2: Ja, 1 8 1, uh, nee, weet, je, weet je, je, moet, je, je moet ook niet te hoog van de toren blazen, maar uh, NAC heeft het zo moeilijk. NAC is ook een ploeg, als die nu een doelpunt tegen krijgen, dan breken ze. Ik moet zeggen, ze deden het uit bij PSV helemaal niet zo slecht, maar daar kon NAC natuurlijk ook een beetje de rol uh, pakken die jullie komende zaterdag uh, kunnen pakken. kijk uh, als Utrecht, uh, Utrecht gaat naar, naar Breda toe om te winnen. Maar ze hoeven niet te komen. En, en zoals we al zeiden. NAC moet, NAC moet echt die wedstrijd gaan winnen. En zullen misschien niet helemaal uh, van bang bank spelen. Ze zullen niet uh, alles opengooien achterin. Maar ja, als het lang 0-0 staat. Uh, Utrecht wil wel. Maar NAC moet. En dat is in jullie voordeel.
0: Ja, dat, dat, uh, dat, dat is denk ik één, één ding wat, uh, wat zeker is. NAC, uh, ja, en, en we hebben wel gezien. Ook in wedstrijden van NAC. Dat, ja, dat NAC als ze moeten bijvoorbeeld laatst speelden ze ook tegen Groningen, ja, dat werd dan 0-0, dat, dat ze eigenlijk wel onmachtig zijn, hè, dat ze eigenlijk, ja, ze hebben dan tevreden voorin, ja, de kapstok, eigenlijk zoals het Utrecht ook is, en dan, ja, voor de rest hangen er eigenlijk weinig, of spelen er eigenlijk weinig goede, goede spelers naast, die echt kwaliteit hebben om een goal te maken. Ja, wat denk jij daarvan? Uh, eigenlijk, ja, als je het zo achter elkaar zet, klinkt het als een makkie, maar ja, het is voetbal.
2: Nee, ja, het is voetbal en het is de eredivisie, dus, dus de zekerheidjes heb je niet. Maar nee, NAC heeft een, een hele magere ploeg en, en ze hebben inderdaad uh, de druk zaten aardig op. Aan de andere kant kan ik ook gewoon weer redeneren. van ze spelen daar thuis, eigenlijk publiek erachter. Ja, ze kunnen het alle kanten op redeneren. Als je puur de selecties tegenover elkaar zet en de manier van spelen van advocaat en uitwedstrijden, ja, dan zou je dan moeten winnen. En heel eerlijk, uh, thuis gelijkspeel tegen Groningen, daar kom je dan nog mee weg. Uh, maar ja, als Utrecht zijn dan moet je gewoon winnen bij NAC op dit moment. Punt. Dat, er zijn geen excuses voor, volgens mij.
0: Nee, nee dat lijkt me ook niet. Hé, hey, uh, Stef. Uh, we gaan altijd aan het einde van de uitzending even voorspellen. Uh, jij, mag, jij mag beginnen. Uh, even, even rot. Jij, uh, Jong Utrecht speelde tegen FC Eindhoven. Eindhoven ja, thuis, ja. Eindhoven thuis. Nou, een voorspelling voor die twee wedstrijden graag, uh, Stef.
2: Uh, dan... Nou, laten we positief blijven. Dan zeg ik 1-1, uh, Jong, uh, Jong Utrecht. Die gaan gewoon een puntje pakken tegen Eindhoven. En ik zeg dat uh, de grote mannen met 3-0 winnen bij NAC.
0: Kijk, dat is toch het vertrouwen van de clubwatcher. Hè? Nou, nu ga ik er echt in geloven. hoor dat, uh, Nu gaat het <laughs> gebeuren, jongens. Rodney?
3: Ja. Ja, um, Jong Utrecht uh, gaat uh, doen wat ze elke week doen. <laughs> Uh, die gaan uh, weer gewoon heel naïef ja. verliezen met, uh, met, met 0-2. Maar het, uh, het grote FC Utrecht, laat ik het zo even noemen... ...gaat met diezelfde cijfers wel winnen in Breda. Ook daar zeg ik
0: 0-2. Ik zeg um, dat Jong Utrecht... Ja, ik, ik, ben, ja ik, ik ben altijd positief. Ik denk dat Jong Utrecht gewoon gaat winnen. 2-1 van, uh, van FC Eindhoven. Die slechte reks moet toch een keer geslecht worden. Ik denk een paar doelpunten van uh, Le Bon. Kiel en Le Bon, onze Franse ster. En, uh, en ja, het eerste... Ja, wind 1-4. Van, uh, van Nak, hoor. Dat, uh, dat moet wel lukken, ja. Meestal zit ik er helemaal naast. Dus er is geen uh, garantie voor succes, by the way. <laughs> nee. Dus nee. Barry.
1: Ja, ik denk uh, Jong gaat verliezen met 0-2 thuis. Ja. Dat... Uh zal geen verrassing zijn, denk ik.
0: Nee. nee en
1: nee. Uh, ja, het eerste gaat winnen met uh, 1-3, denk ik.
0: Het eerste gaat winnen met 1-3. Ja. Kramer gaat dat scoren, lijken. jongens.
1: Zeker. Hattrick. Wat,
3: wat zetten we erop? Een tatoeage bij Barry. Nee, dat doe ik niet meer. <laughs> dat,
1: ging, dat ging de vorige keer al bijna mis.
3: <laughs> ja.
0: Ja, ik het hem te zetten hoor met Tanaanen. Met maar dat is zijn. Hé, ehm... Stef, super bedankt dat jij vanavond vanuit je auto wilde aanschuiven. Je zit er nog steeds in je auto, by the way.
2: Ja, ik, ik ga zo heel snel wegrijden. er zijn mensen me heel raar aan te kijken wat hier iemand wat heet aan het doen is in zijn auto. Dus ik, ik ben weg zo. Ja,
0: bedankt dat je dit voor ons over hebt. We gaan je snel uit je leider verlossen. Hey, even snel nog, waar kunnen mensen jou, jou volgen op, op sociale media?
2: Uh, vooral op Twitter, Stef de Bond, underscore VI. En dat wijst ik vanzelf. Ja.
0: Vanzelf. En uh, nou ja, deze week dus te lezen een uh, groot interview met, uh, met Joris van Overheem. Dat, uh, dat is vast uh, ja, interessant en uh, biedt uh, ja, leuke perspectieven. Uh, Rodney, waar wil jij te volgen? @dekkernl
3: uh, Dekka NL nog steeds.
0: NL op Twitter. En Berry 030. At 030. Nog maar eens aanhalen. Nummer 14 staat tribune. Wij zijn er ja, hartstikke ja, trots ja, op. Ja, ja, ja. ja, wij zijn ook bereikbaar natuurlijk op Twitter... Uh, en via de mail zijn wij ook bereikbaar. Red volgende week zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe uitzending. Gaan we onder andere nabeschouwen op de wedstrijd uh, van aankomende zaterdag tegen NAC. Graag tot volgende week.